0: hola qué tal buenas tardes amigos de youtube de spotify pues aquí me encuentro nuevamente con eh, el maestro joseph y les damos la bienvenida a un nuevo video. la vez pasada hablábamos sobre algunas cuestiones de la universidad y de ciertos aspectos que nosotros notamos ¿sí? que, que están presentes ahí cómo lo, lo es la burocracia, cómo lo es eh, esta pretensión de obtener un saber que sirva para la construcción humanista de la felicidad, de la ilusión, toda esta cuestión. Eh, veíamos también el episodio, eh, lo, lo, que, lo que habíamos grabado, y notábamos nos quedamos un poco con esta inquietud de... De bueno, estamos hablando de, de muchas cosas, pero hay tantas cosas que comentar sobre, sobre lo que no funciona, sobre lo que falla, que seguramente nos dejamos muchas cosas a la, de un lado, ¿no? Y queríamos mostrar en un primer momento que lo que se dice o, o la pretensión de este formato de podcast no es eh, establecer de una vez por todas cuál es el conocimiento verdadero, ni cuál es la verdad última de las cosas no pretendemos no pretendemos decir así como así son las cosas ya sino cómo vemos nosotros las cosas que nos interrogamos en función de eso que vemos y qué alternativas o qué posibilidades podemos proponer para esto como señalaba no se trata de plantear el problema en términos de los psicoanalistas o de posibles
1: soluciones
0: ¿no? O de posibles soluciones ¿no? eh, que, que nunca son totales ¿no? Pero que, que uno dice Bueno, a lo mejor podemos eh, que, que sea imposible lo absoluto No significa que no se puedan hacer cosas ¿no? Pero Pues bueno, sí, la, la intención es esa, mostrar Lo que nosotros hemos notado ¿no? y, y también nos interesa mucho Escucharlos a ustedes Bueno, escucharlos Leerlos más bien No, eh, no hay en caja
1: de comentarios a que comenten eh, qué les parece el video, si alguien tiene algunas preguntas o cuestiones como esas bueno, relacionados a lo que se habla, pues también es bienvenido, ¿no? esta intención es como de construir diálogos, yo recuerdo que pues, eh, en, la, en el video pasado pues, yo hablaba de que pues, un psicoanalista no está peleado con, con nadie ni con psicólogos, ¿no? que más bien el asunto de pronto que se llega ahí a, a entender es que pues eh, hay una, existe una identificación, con el discurso que se está criticando. Sí. Y, y pues si, si ustedes están identificados con ese discurso, me parece que entonces la bronca no es con el psicoanalista, sino con el discurso que ustedes identifican. Porque bueno, a, a uno, a uno, a uno eh, escucha constantemente estas críticas, ¿no? El psicoanálisis. Que más que críticas son ataques, ¿no? Decía el maestro en uno de estos videos, ¿no? Señalaba bastante bien, ¿no? Pero, pero pues... A uno no le molesta o no le incomoda eso, que se critique a la persona de Freud, por ejemplo. Eh, eh, porque uno no va a salir a defender a Freud ¿no? como persona, sino más bien, eh, incluso ni siquiera el psicoanálisis. No hay, no hay como la necesidad de defender el psicoanálisis. La pregunta es: ¿de quién? ¿O de qué? O de qué, ajá. O sea, eh, entonces, eh, creo que eh, pues señalar eso también es importante, ¿no? Que, que uno cuando hace críticas no las hace sobre los psicólogos o sobre tal eh, persona que se tenga que, que que de algo del tema que se esté hablando sino más bien con, con la construcción teórica que hay ahí o si existe tal cosa señalar eso claro es decir en este caso bueno hablamos de la universidad no de, de, de la cuestión institucional eh, eh, pues uno no está atacando, ¿verdad? Las universidades está diciendo, no, pues no estudien en la universidad, eh, no vayan a tal, no, o sea, más bien eh, eh, señalando ¿no? eh, lo, eh, la influencia que a lo mejor puede llegar a tener la institucionalización de los conocimientos. Bien decíamos, este asunto de las tesis, el asunto de los procedimientos, el asunto de eh, qué se enseña, ¿no? Esa es una pregunta también que valdría la pena eh, hacerse, ¿no? ¿Qué se enseña en la universidad?
0: Incluso me hiciste recordar un texto de Freud en el que habla sobre esta ilusión personal que él tenía porque el psicoanálisis formara parte de las universidades, ¿no? O sea, que, que en las universidades enseñara el psicoanálisis era una de las... Pues, de, de lo que Freud soñaba, ¿no? Pero, pero él siempre tenía también muy en claro que sí quería que el psicoanálisis estuviera en las universidades, pero también decía, no si eso significa perder lo valioso de su discurso. O sea, no si eso significa... Eh, pues lo que vemos actualmente, <risa> O sea, gente que dice, bueno, tomo un diplomado de psicoanálisis en tal universidad, salgo con mi diplomado, ya, ya soy psicoanalista, cuando Freud dice, eh, más bien... Hay que, hay que trabajar en función de cierto posicionamiento discursivo para esto. O sea, y, y que no significa que sea el mejor posicionamiento discursivo, el, el bueno, todos los demás nos sirven. Significa que es una posibilidad más de, de habitar el discurso, de, de habitar los problemas que nos atañen: la vida, la muerte, el amor, el saber, la ciencia. Eh, el conocimiento la experiencia, clínica, ¿no? la experiencia clínica sobre todo ¿no? yo, yo siempre comparto mucho con el maestro José Juan que me comentaba en algún momento que dice, pues a mí me importa lo que, lo que piensen eh, no, los, no los colegas ¿no? Sí. Sino a mí, a mí me importa lo que estoy haciendo en la clínica sí. eh, y en ese sentido también aquí en el canal ya, ya hay un video de, de eso que subí la semana antepasada que en el que hablaba de esto, ¿no? los estereotipos que se tienen del psicoanalista y como nos critican a veces por, por esta cuestión de ser arrogantes o el defender a, a un ídolo pues que cuando, cuando el, el psicoanalista no tendría que ser eso creo ¿no? que son así el <risa> problema es importante. que hay, hay, hay... <risa> Que el por uno no es. se incluye en la totalidad. Pero eso es muy curioso porque yo veo otras disciplinas como la medicina, por ejemplo. Y si un médico hace un mal trabajo, no lo llama un médico. Dicen, ah, este es un estafador, es un charlatán. Pero si un, psico Pero si un psicoanalista hace es 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 eso, entonces ese charlatán, ese, ese en particular, no es el charlatán, el charlatán son todos. Son todos. Y dices, espérate, o sea... Eh, en la, en la medicina hay, hay gente que practica mal su, su disciplina así como en el psicoanálisis también hay gente que hace otras cosas en nombre de su disciplina no y que también eso es una, una preocupación que nosotros tenemos no o sea, no se trata aquí de, de defender un dogma ni nada por el estilo por eso siempre les comentamos que nos dejen su, su comentario su duda eh, ¿qué piensan ustedes? no tenemos que estar de acuerdo ¿no? o sea se vale no estar de acuerdo. Siempre, obvio, recalco que con, pues con el respeto que merecemos, ¿no? Eh, tanto, tanto nosotros como el que merecen ustedes, ¿no? Pero, pero bueno, eh, era, era importante señalar eso del de podcast ya, ya de entrada, ¿no? Entonces ahora sí, ¿no? Eh, sí. Hablábamos de ciertas cuestiones de la, de la universidad, como la, la burocracia, esta pretensión de un conocimiento universal, eh, la, la idealización del saber, ¿no? y, y de cierta ilusión de progreso y de por fin alcanzar la felicidad humana, y todo este tipo de cosas, y como el psicoanálisis viene a mostrar, viene a ser un, un discurso disruptivo, ¿no? Y, Comentábamos que sería bueno orientar todo esto, que, que, que ya hablamos, que ya encontramos, que ya ubicamos, en pues, los problemas de la formación del psicoanalista en las universidades. ¿No? Eh, se forma una... Yo, yo veo dos posturas, no sé si tú coincidas con esto. ¿no? Eh, están los analistas que... Que dicen, fuchi, la, la universidad, no, es horrible, no sirve para nada, bla, bla. Y están eh, el, el polo opuesto, ¿no? de gente que dice, eh, no, sí, la universidad es suficiente, leer es suficiente. Y, pues, yo creo que ninguna de esas posturas, pues yo creo que ambas posturas son criticables, ¿no? No sé ¿tú qué piensas, Entonces,
1: Híjole, tal vez lo que voy a decir no les agrade a muchos, eh, o a algunos, porque eh, me interesa señalar que, pues a veces, eh, uno puede decir, bueno, eh, sí, ¿cómo se forma un analista? ¿A partir de qué? Eh, ¿Qué transmite un psicoanalista? Entonces, pues si hay algo que no pueda transmitir, que es por donde me gustaría empezar, pues es conocimiento psicoanalista no es alguien que transmite el conocimiento ni el saber y después entonces queda la pregunta, bueno, pues entonces ¿qué es lo que transmite? pues tal vez un deseo uh -huh. un deseo por conocer por, 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 por que algo se produzca pero pero pasa, pasa algo bien interesante ¿no? Eh, eh, de pronto encontramos eh, pues maestros que tienen un nombre ¿no? eh, es decir, eh, bien establecido y, y que a partir de esto, bueno, este, ah, este, mis alumnos son estos, mis alumnos es tal. ¿no? Es normal porque bueno, eh, cuando uno empieza a estudiar psicoanálisis, eh, 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 pues no solo es que coja un libro y, y me ponga a leerlo, que coja las obras de Freud, que coja los seminarios de Lacan. Eh, sino que también hay que coger clases hay que coger escucha hay que coger pues, una, un, un, un proceso analítico pero, pero uno elige ¿no? o es elegido ¿no? la problemática de la que comentábamos en sí. el video pasado ¿no? eh, eh, y, y mientras eso ocurre a algunos maestros les parece bien ¿no? el problema es cuando tú te desprendes y ya no piensas como ellos, o ya no coincides con su pensamiento. Me parece que, que formarse, eh, o la pregunta es, es bastante compleja, porque, porque pese a que, que el psicoanálisis no, no cabe, o, o, o bueno, es muy difícil que quepa en una cuestión institucionalizada, pues a veces está institucionalizada por los propios psicoanalistas y entonces si los alumnos contradicen o cuestionan lo que el maestro que le enseñó el psicoanálisis no está bien, eh, eh, pues entonces ya, ya no es psicoanalista, ¿no? O ese güey está diciendo, eh, no voy a decir la palabra, los, los que me conocen ya saben cuál es, ¿no? Eh, está diciendo estupideces, está diciendo tonterías, ¿no? Eh, entonces, eh, pues nos, se enfrenta a uno a eso. A veces se, se enfrenta a eso y me parece que eso también a veces es una de las resistencias por las cuales la gente se aleja. Uh -huh. ¿No? porque, porque el psicoanalista siempre está hablando, oh y sí, Lacan, este, y, y empieza a hablar de conceptos. ¿no? Eh, y todo, todo es concepto, 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 concepto. Pero ¿a dónde nos arrastra esto? Pues a la nada. ¿no? Y son ¿Cómo? galimatías.
0: O sea, son, son discursos... Eh, yo siempre creo que... A menos yo en mi experiencia siempre he intentado alejarme de, de los analistas que hablan en chino, ¿no? <risa> o sea, de los analistas que... A ver, no tiene nada de malo hablar en topología Con ni nada por no. el estilo Pero hay que saber hablar de esos temas O sea, si tú tomas un tema como la topología y empiezas Ah, sí, es que mira, lo real Y quién sabe qué cosa... Yo digo, es que a mí explícame qué quieres decir o sea, a mí, a mí explícame qué, qué significa eso y para que yo lo pueda tener claro y estemos hablando el mismo idioma y que eso llegue además a un punto, ¿no? O sea, se nos olvida que estamos hablando de teoría y la teoría tiene que tener coherencia y cohesión, ¿no? Eh, y a veces yo veo que predomina más y eso sí es algo que me preocupa dentro del psicoanálisis, eh, me preocupa mucho la cuestión de que lo que gira en torno es el reconocimiento, sí. todo gira en torno al reconocimiento, al yo sí sé, al otro no sabe, al otro no tiene un buen trabajo O a las instituciones, ¿no? O, o a las
1: instituciones ¿Con quiénes te formaste? No? Sí ¿O eres así porque te formaste con tal persona? O tú no eres psicoanalista porque no te analizaste con tal.
0: Que son los haters, ¿no? Sí, o sea, es decir, eh, no
1: hay una escuela, no hay un edificio como tal donde tú vayas a estudiar psicoanálisis, pero es que no es necesario que lo, que lo haya. O sea, sino que hay señalamientos que institucionalizan eso. Y entonces, eh, eh, o sea, eh, la bronca es esa. Mi pregunta es, eh, o, o este comentario va enfocado a que pues en, en, en México, como en muchos otros países, ¿no? Eh, eh, pues eh, se tienen esos riesgos, ¿no? Cuando uno pretende formarse como analista, como psicoanalista, pues se enfrenta a esos riesgos, ¿no? Uno pues puede ser a la vulgarización. ¿no? de que pues eh, si leo psicoanálisis y, sin el paso por un cuestionamiento por ser interpelado por el otro ¿no? eh, yo me la paso hablando de cosas que después del de psicoanálisis me paso a la filosofía y luego hablo de Heidegger y luego me voy con Lacan y luego regreso a Freud entonces que no está mal pero como bien lo decías o sea pues tiene que haber como tal pues pues una lectura y una construcción eh, eh, que, que que haga verse como una apropiación de eso que dicen los autores y no estar hablando de todo el tiempo del concepto, del concepto y del concepto. Y por otro lado, pues tenemos este, los que jalan con tal persona, los que son de este lado, los que son por allá. Y además, ¿no? Y además de eso, pues, es que tú dependas del reconocimiento de ese sujeto que está coordinando tal grupo. Ah, no, pues vete con los buenos, es que ellos son los malos. Ah, no, este, fórmate con nosotros, pertenece a tal lugar, a tal grupo, a tal escuela. Yo no voy a decir no. No, no, pues no es la intención pero... de decir nombres Pero pues pasa, ¿no? Pero sí, eh, a mí, a mí en,
0: la, en, mi, en mi experiencia personal me pasó no Yo me, yo me formé con, con mis maestros eh, Luis Ernesto Carvajal A quien espero tener algún día acá A Alejandro Carrillo, que ya lo tuvimos por acá A José Juan Roldán, que ya lo tuvimos por acá y que son maestros que yo siempre admiré muchísimo y que, y que hicieron que yo, que yo quisiera también entrar. María Esther, ¿no? Sí. Eh, Mandamos un saludo a María
1: Esther. Sí, sí, a sí. A sí. Juan, a Luis y a Alejandro también.
0: Estaría buenísimo traerse, traerse a María sí. Esther, eh, a lo mejor por Zoom o algo, ¿no? Pero creo que tiene muchas cosas muy valiosas. A James, James Ferrarías. Sí, sí. este, pues yo me formé dentro de, ese, dentro de ese colectivo, o al menos ahí empecé. Y me acuerdo que sí, te, te, te topabas con estas cosas, ¿no? Eh, yo yo conocía analistas nuevos y les decía Ah, yo estoy aprendiendo sobre, sobre Freud, estoy leyendo Freud y, ¿Y tú qué cursos das? No, y, no yo estoy dando de, de la cara porque Freud no
1: lingüística,
0: pues, es? o, o estoy lingüística, o estoy quién sabe qué cosas, ¿no? Y dije, ok, bueno, no. pero de repente te dicen ellos ¿no? este, ellos son los malos, ellos son los chafas. ¿no? Yo, yo me topaba con esos comentarios que decía, Espérate, o sea, eh, lo que dices, ¿no? Uno, eh, y eso pasa en todas partes. Yo me acuerdo también en la universidad que pasaba, ¿no? O sea, uno es inteligente hasta el momento en el que estás en desacuerdo, ¿no? Cuando estás en desacuerdo, pasas de ser el inteligente a ser el estúpido, ¿no? Y bueno, pues es algo que, con lo que hay que, que luchar, o sea. Eh, pero creo que lo importante es la posibilidad de, de construir un camino, pues digamos, eh, no, no me gusta mucho esta palabra porque se presta a malentendidos, pero un camino propio, ¿no? O sea, eh, que uno asume, ¿no? que, uno, que uno va. Eh, vagando, ahora sí que como Edipo en el desierto, o sea, sin ojos, sin una dirección establecida, ¿no? desterrado... Y sin eh... miedo a
1: encontrar lo que va a encontrar, sobre todo, A lo mejor hasta con miedo,
0: ¿no? no <risa> sí. con, con, con cierta prevención, <risa>
1: precauciones, advertido, ¿no? Sería la palabra
0: que quizá correcta. Advertido de que vas a encontrar cosas que ni siquiera te imaginas, ¿no? Que no siempre son maravillosas. Y es que el problema de cuando digo propio es que suena como este discurso humanista de mi camino, ¿no? el que yo decido, yo, ¿no? eh, el que yo decido, no, no. Sí,
1: sí pues eh, eh, señalas eh, algo bien interesante porque eh, pues es inevitable no preguntarse, no eh, ¿cuál es el sentido de una teoría? ¿Cuál es el sentido? No? Eh, a mí me pasó algo similar con, eh, cuando era universitario, eh, pues, eh, yo recuerdo que nos conocimos en un seminario sobre la interpretación de los sueños, ¿no? uh -huh. eh, eh, con, con ciertos maestros, ¿no? Y, y, y una de las preguntas que yo me hacía era eso, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Porque, bueno, en la universidad había psicoanalistas que no eran psicoanalistas, pero que se vendían como psicoanalistas. Uh -huh. Y había alguien que nunca dijo, ¿no? O que pocas veces hacía insistencia en decir que es psicoanalista, pero que cuando lo escuchabas tú sabías muy bien que ese sujeto o ese maestro pues no era como los demás. Uh -huh. Es decir, eh, eh, pues no era antropología de lo que hablaba, no era psicología de lo que hablaba, hablaba de otra cosa. Pero que cuando tú escuchabas a ese maestro, leías un texto de Freud y escuchabas a otro maestro, el discurso coincidía en algo. Es decir, a, había como un hilo bien interesante ahí.
0: Al mismo tiempo de que había diferencias. ¿no?
1: Y al mismo tiempo sus, sus particularidades, ¿no? sus posiciones bien, 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 bien señaladas. Es decir, ¿qué estoy queriendo decir? Que pues, no, no es como una cuestión repetitiva lo que el psicoanalista tiene que hacer. No es un, eh, un portavoz de Freud como tal en el sentido de que voy a decir lo que dice en el libro de Freud sino que hay una apropiación del discurso de Freud también hay un trabajo por ahí y, y entonces había otros profesores no maestros que pues ah sí soy psicoanalista pero pues hablaban y hablaban y pues no se le entendía nada o, o simplemente no coincidía con los demás entonces decías pues aquí eh, eh, no no hay eh, pues como como ciertas coincidencias con el discurso parece que que este más bien está haciendo como énfasis en decir que es psicoanalista, probablemente porque no lo sea. Probablemente porque, eh, pues, no está mostrando lo que el psicoanálisis pretende mostrar. Es decir, había más bien un proceso de enseñanza-aprendizaje. Como un psicoanálisis llevado a, a, a pues, psicologizado, al, al proceso educativo, ¿no? Eh, es decir, institucionalizado precisamente, uh -huh. y entonces se decía eh, eh, que era psicoanalista porque había estudiado con tal persona, eh, porque, había, ven, porque venía de tal escuela, ¿no? sí. pero, pero pues es que ese no es el camino, ¿no? claro. es, que, es que el psicoanálisis no se aprende en una escuela, eso, eso, es pensar, o, o eso sería como pensar que uno va a la universidad a adquirir conocimiento no necesariamente se va eso a la universidad, como no necesariamente el psicoanálisis se aprende nada más porque fue tu maestro tal persona.
0: Yo creo que sí si dices algo muy importante, o sea, entiendo esto de que uno no lo encuentra en la universidad, nuevamente creo que hablamos de la universidad como discurso, no como institución, ¿no? es decir, yo por ejemplo, el psicoanálisis me lo topé en la universidad, ¿no? o sea, con el, con el doctor Luis Carvajal, ¿no? O sea, nos dio una materia de psicoanálisis y a mí me encantó, ¿no? Y entonces empecé a, a querer estudiar esto, ¿no? Pero, pero era un discurso, sí, complicado de, de encontrar. En una institución en donde siempre hay este esta preocupación por alcanzar un saber que sirva, que transforme eh, moralmente a la gente, ¿no? eh, lo que George Canguilén decía, como la formación del psicólogo como alguien útil, ¿no? como un instrumento de la demanda social, ¿no? como
1: un objeto ¿no? como un para objeto. la sociedad, incluso.
0: como un objeto eh, que responde a cierta demanda, que responde a cierta lógica y además a ciertos entrecustramientos de poder, ¿no? porque es, es interesante ver cómo. Eh, pues ya hablaba la, la vez pasada hablaba de que en algunas clases sobre entrevistas ¿no? sí. se me decía este, ¿y qué, qué debo hacer con el paciente? ¿Qué debo hacer con el paciente? Pero también me veía mucho el miedo de, de los alumnos de. ¿Y si un paciente me dice que se quiere suicidar?
1: Sí, es la, la muestra más evidente de que no se puede alcanzarlo todo.
0: Y dices, es que ¿qué es lo que quieres responderle? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, eh, sí, ok, ninguno, ninguno de aquí quiere que pase eso, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué, qué vas a hacer? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo lo estás pensando? ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo, ¿Por qué? Ahora sí que, que reaccionan como, como. una telenovela, ¿no? Me dijo, ¿no? Pues es que uno escucha eso en la clínica. O sea, a veces pensamos que en la clínica llegan eh, con color rosa, ¿no? Eh,
1: que te eh, van a hablar de cosas bonitas.
0: Ajá, mira lo bonito que me va. Pues no, vienen hablando de todo lo terrible, ¿no? de lo que no hablan en otros lugares. ¿no? Eh, y decías algo importante que me gustaría ahora así como ir introduciendo el, el meollo del tema, ¿no? Sobre la formación del analista. O sea, ¿qué es lo que lo forma, no? Porque actualmente se ve esto de que si tú vas a tal universidad y tomas un diplomado y te tomas tu fotito con tu diplomado, eh, pues ya eres un psicoanalista hecho y derecho. O está actualmente está una tendencia muy fuerte en desprestigiar el propio análisis. O cómo ser un influencer
1: del ¿no? <risa> ah. psicoanálisis. <risa> Sí, es que, es que, es que son, son, son cosas que, que es importante que se señalen ¿no? y que están ocurriendo, es decir, sí. que, que no podemos dejar a, a desapercibidas porque están ocurriendo. ¿no? Eh, pues respecto a eso, me parece que, eh, que pues también está la pregunta de por qué alguien quis, querría estar en ese lugar incómodo escuchando pues, todo el desperdicio, toda esta basura, uh -huh. todo lo malo. Me parece que esa es la primera pregunta que tiene que aparecer cuando uno dice quiero volverme psicoanalista, quiero ser psicoanalista. Porque quieres estar en un lugar incómodo como el del psicoanalista. ¿no? Ya en el, video pasamo, en el video pasado señalamos pues, que un psicoanalista eh, no es tan bien recibido. ¿no? Muchas veces, en diversas ocasiones, que un psicoanalista está todo el tiempo siendo señalado porque es cuadrado. Eh, eh, porque eh, es un tipo arrogante, porque es un tipo mamón, ¿no? Como normalmente se dice, que nada le parece. Pero, pero pues también, eh, eh, pues no solo ahí, también en la clínica. Es un tipo que pues irrita. ¿no? Es irritable de pronto, pues... Que te dice tienes que estar a las 12, ¿no? Y si Estás llegando 5 minutos tarde y págame y te vas porque no llegaste a la sesión, que está cuestionando al paciente, ¿sí? Es decir, eh, eh, o que en, en otras ocasiones pues, no le queda de otra más que escuchar. ¿no? Entonces se vuelve una figura odiada, ¿no? Una, una figura eh, que, que está constantemente siendo ahí como, eh, pues. Eh, podríamos decirlo, quizá eh, eh, vista como desagradable. Y si hablamos del aspecto familiar, es otra situación, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es, es un choque con las ideologías familiares, morales, en algunos casos, no voy a decir que todos. Claro. Eh, eh, y, y está también otra posición donde, pues, como si uno lo supiera todo, ¿no? Sales con los amigos y piensan que todo el tiempo estás como ahí. Ya me estás psicoanalizando, ¿no? Eh, eh, o el, eh, tú que eres ah, psicoanalista, sí. ¿no? Dime eh, por qué eh, no soy exitoso, por qué me va como me va. Entonces, aparte te lo preguntan a ti, ¿no? <risa> y yo qué sé. <risa> no,
0: ya dices. No, eh, eh, no es un lugar como, como tan tan padre como
1: se cree o se pretende. ¿no? Entonces, eh. eh pues, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué querer estar en ese lugar?
0: Sí, y creo que esto es importante porque... Digo, ahorita lo dije un poco de broma, ¿no? O sea, eh, a mí sí me ha pasado que vas a una fiesta o algo y te dicen, este... Ah, ¿tú eres psicoanalista? Pues, eh, mira, fíjate que tengo una pareja y bla... Y te de contar... ¿Y cómo le hago, no? Para, para que mi relación funcione <risa> Toma una tarjeta Lo primero que tiene que hacer es leer la cita ¿no? <risa> digo, yo, yo soy muy honesto con eso ¿no? Y digo, no lo sé O sea, bueno A ver, estamos en un contexto de una fiesta ¿no? O sea, pero Pero yo A, ese, a esa persona le dije, pues, no lo sé Si yo fuera exitoso Y fuera... Eh, perfecto, te, te diría, si yo supiera cuál es la respuesta, créeme que te lo diría, no es mala onda, ¿no? La cuestión es que tal discurso que dé cuenta de la perfección, no se puede. O sea, eh, tomo como ejemplo Borges, con el cuento del Aleph. El Aleph es este instrumento a través del cual uno puede ver, ¿no? El conocimiento total y absoluto de todo, ¿no? Tu propia muerte, la muerte de los demás tu pasado, pasado el pasado de los, todo al mismo tiempo, ¿no? Y, y me gusta mucho el planteamiento de Borges porque es, imaginemos que podemos acceder a eso, ¿no?
1: La totalidad.
0: ¿No tendrías palabras? O, o sea, ahora, ahora la bronca o el problema va a ser, ¿cómo lo, ¿cómo lo, digo? ¿Cómo digo lo que acabo de ver? ¿Cómo lo pongo en palabras? Porque no es posible. Entonces. Eh, Creo que el psicoanálisis nos enseña a romper certezas y a romper eh, sentidos y a romper las cosas que decimos que funcionan ¿no? eh, para colocar dudas. Por eso es un lugar tan, tan incómodo y tan molesto a veces. O sea, yo creo que siempre hay que desconfiar de estas personas que dicen yo quiero ser psicoanalista, ¿no? Eh, pero, pero lo que dices, o sea, ¿por qué quieres ocupar una posición en donde escuchas pues toda clase de cosas tragedias tragedias que a veces son horribles ¿por qué quieres escuchar eso y qué quieres hacer con eso
1: y qué vas a hacer cuando te identifiques con eso porque muchos además bueno regresando como haciendo un poco hago este comentario porque bueno dicen que quieren ser psicoanalistas no pero
0: te lo de cartón
1: o sea dónde está tu clínica dónde está tu análisis y entonces cuando, cuando se enfrentan a esto, ¿no? es decir, se identifican con lo que alguien viene a contarle, pues ya no saben qué hacer. Y es que no se trata de saber qué hacer con el paciente, sino con uno mismo. ¿Qué hago con esto que me identifico? O que me, me hace, me, me resuena, me provoca algo. ¿no?
0: Y que creo que siempre hay que desembocar esa pregunta al... Puedo, puedo decir que sé muchas cosas, pero siempre hay que desembocarlo al, no sé, o sea, al final no sé, es decir, no hay una garantía, no hay algo, no hay una certeza que me dé garantía de las cosas, o sea, eh, al final no lo sabes, ¿no? Al final creo que uno se forma, lee, estudia para estar frente a un paciente y no saber qué le pasa, ¿no? y no saber nada, y estar a la expectativa de lo que uno escucha, pero además eh, pues bueno nuestros maestros que tenemos en común creo que proponían esta cuestión de lo que hace a un psicoanalista El psicoanalista es pues sí la teoría ¿no? tiene un lugar la supervisión de casos tiene otro lugar pero también eh, como también algo muy importante que se está perdiendo tu propio análisis y que análisis no significa eh, entonces voy a que me analicen y que me den un sentido
1: como, como la búsqueda de una mano alguien que me responda por qué me pasa lo que me pasa porque, porque bueno, está otra, otra situación no todos, son, no todos los candidatos pues, son analizables puedes estar semanas en entrevistas preliminares y de ahí no pasas ¿no? Eh, sin embargo eh, pues debe existir una demanda ¿no? pero la pregunta es si vas a soportar. Esa sería como también el enfrentar. Es decir, uno no va con un psicoanalista a que el psicoanalista le diga qué le pasa. Ahí por si alguien dice quiero ser psicoanalista, entonces voy a ir a mi análisis para que me responda, ¿no? Para que me interprete los sueños. Para que me diga por qué me pasa lo que me pasa. Para que me diga cómo hacerle, ¿no? para que no me vuelva a equivocar, a que me responda por qué todas las mujeres son infieles, por qué todos los hombres son infieles, eh, por qué todos son patanes, ¿no? Uno no va a un análisis
0: a eso. O te dicen, ¿no? Eh, ve, en las carreras de psicología sí hay gente que dice, ve como un psicoanalista para conocer las profundidades de tu ser, ¿no? Y dices, ¿y ahora esta cosa aquí? <ríe> ¿no? ¿no? <risa> o sea, dices... Pues no, eh, no, no vas a conocer ninguna esencia, nada, ¿no? O sea, no, no se trata de ir ahí a conocerte y comprenderte mejor. Esas son demandas que no son propiamente analíticas, ¿no? La, la demanda analítica es demanda de verdad. Es decir, eh, demando pues, escuchar verdad, que no es nada cómodo ni lindo, ¿no? Eh, y, que, y que no tiene que ver con un sentido ahí que explica las cosas, ¿no?
1: O sea, de buscarle sentido a, a mi vida ¿no? como, como estos libros que de pronto hay por ahí sí. y que además este, dicen que son psicoanalistas los escritores ¿no? porque tienen ah, sus caray. ciertas bases ¿no? No lo <risa> es que es que bueno eh, pero sí seguramente encontramos eh, pues como, como lo señalábamos en el video pasado no ahora todo lo, está basado en el psicoanálisis pero ya cuando cuando ves verdaderamente qué es lo que se dice, pues es otra cosa, menos psicoanálisis. Pareciera que se recurre a él solamente pues, para darle esta validez, ¿no? de, de que pues, tiene un estatuto científico. Y curiosamente, cuando hablas de psicoanálisis, te encuentras a personas que de pronto dicen que eso no tiene que ver con la ciencia, que eso no es científico, que eso carece de cientificidad. Entonces, eh, eh, bueno, eh, en, en el asunto, digamos, eh, pues clínico, pues no ocurre de esa manera. ¿no? Uno, uno no va a buscar la verdad para saber. Es decir, son cosas muy distintas. Saber y verdad no son la misma cosa. Es decir, eh, eh, pues yo no voy a saber por qué me pasa lo que me pasa. ¿no? Uh -huh. eh, más bien, eh, pues, eh, ¿qué tanto eh, he hecho yo he dejado de hacer para que me pase lo que me pase? Uh -huh. Es decir, es un, es un enfrentamiento pues, contigo mismo. No es como a ir a demandarle al psicoanalista eh, que te diga lo que tengas que hacer o que no debas de hacer. Uh -huh. Entonces, si te das cuenta, la posición del analista o de, de la formación o la formación de un psicoanalista, pues todo el tiempo está llena de esta incomodidad. ¿no? Uh
0: -huh. Y es este también un lugar, uno piensa que uno va a un análisis y saca una ganancia, ¿no? eh, como, como una vida mejor. Ahora sí sé. Eh, y a lo mejor no. O sea, dices, eh, uno va a encontrar algo que ni siquiera te esperabas. ¿no? Y además, eh, uno, uno no sabe qué quiere. ¿no? O sea, tú llegas ahí, voy a saber ahora sí, conocerme, quién sabe qué y yo quiero ser feliz ¿en verdad quieres ser feliz? o sea, ¿en verdad es, es algo así? O sea, ¿quieres eso? y que pues uno diría sí, claro, sí eso sí te cae.
1: porque no es lo mismo decir eh, ¿quieres ser feliz? a decir pues, ¿para ti qué significa la felicidad? Uh -huh. ¿no? por ejemplo <risa> empezando con eso pues ya <risa> ya el sujeto, entonces ya no sabe qué, qué, qué carajo
0: quiere Porque vamos a lo mismo, ¿no? Decir que uno quiere ser feliz es una tarea muy humanista, ¿no? Como, eh, voy a alcanzar al final de todos los tropiezos y de todo lo que me da una felicidad, que, que, ¿cuál es la pena? ¿no? Plena, plena, plena ¿no? en la que, que voy a gozar, y, y, ¿no?
1: Pues sí, pues es que, eh, eh, o sea... Eh, pues me parece que es necesario comentar todo esto porque pues de pronto se llega a confundir la figura del psicoanalista con un sinónimo del psicólogo y entonces eh, eh, de pronto tenemos personas que es que, mi, es que mi psicólogo no me dice nada, es que mi psicoanalista no me dice nada se queda callado, no me responde, no habla, no dice nada, no me muestra ningún, ningún gesto
0: que también hay un problema, porque pues yo también sí estoy un, un sí. poco mucho en contra de, de analistas que, que se identifican mucho con esta imagen del analista callado, no que, que está así todo el tiempo. ¿no? La, o sea, dices, también, qué, ¿qué tanto es una posición psicoanalítica de quedarte callado, no? O sea dices también hay que hay que decir algo, ¿no? Y también hay que también hay que hablar. La cuestión es que el analista si habla poco es porque también piensa muy bien lo que va a decir, ¿no?
1: Pues sí, y además está advertido de lo que vaya a decir.
0: Está advertido de, de está advertido también de, lo, de que el otro puede agregar su propio discurso a lo que me dijo, ¿no?
1: Sí, o sea el, el trabajo psicoanalítico es ese lugar donde pues los pacientes pagan por ir a trabajar. Y justo cuando están ahí no quieren trabajar. Por eso esperan que el analista le diga todo. Porque está como esta ideología capitalista también de decir, eh, pues yo pago por un servicio. Eh, cuando pues, el psicoanálisis te muestra que no es así. Si no es toda una. Una. una eh, pues. El de, cliente. De darle la vuelta así. ¿No? O sea, no estamos hablando de cliente y. y y pues eh, producto, ni, ni, ni empresa, ni empresario. ¿no? <risa> es decir, el trabajo psicoanalítico pues también es. Eh, eh, perdón, clínico, ¿no? Es clínico en psicoanálisis pero también tiene un sentido muy propio, muy particular. <risa> y entonces pues, pues es pasar por él para estar advertido, no solo por la teoría. Pues La teoría te permite ¿no? conocer eh, eh, las experiencias, conocer eh, conceptos que te van a permitir dar una explicación, una construcción teórica. Pero pues, no lo es todo. ¿no? Eh, eh, la clínica es tan importante también como la teoría. Me parece que, que eso de pronto se ha olvidado y que es importante señalarlo eh, porque pues... Eh, si nosotros se supone que lo que hace diferente al psicoanálisis de otras disciplinas pues es que hay una propuesta clínica existe una propuesta clínica cosa que otras disciplinas pues no las tienen entonces eh, que si eso tiene un sustento eh, eh, científico o no bueno eso es punto y aparte pero lo que sí el psicoanálisis no quita del renglón pues es su rigurosidad también, claro. eh, eso es importante mencionarlo
0: ¿no? que ese es otro tema no eh, no necesariamente la rigurosidad no es algo que pertenece solo a la ciencia ¿no? eh, eso también, también me parece que hay que decirlo eh, y bueno pues me gustaría como ir cerrando un poco porque <ríe> volvimos no, a no, echarnos no, no, no. <ríe> este, pues creo que que sí, pues yo puedo concluir que es importante, pues tanto sí la teoría de la supervisión, pero el, el análisis propio, el cómo eso, el, el problema de la teoría es que ensordece, ¿no? Y que yendo a un análisis, uno va a confrontar todos esos sentidos, va a confrontar eso que ensordece, que, que no son más que interpretaciones que hacemos nosotros, representaciones... Eh, imaginarios que, que se construyen ¿no? y que el análisis sirve para para irlos desmontando, irlos quitando ¿no? ir, eh, ir descomponiendo esta, esta serie imaginaria, simbólica, esta narrativa ¿no? para, para dar lugar a otra cosa ¿no? a lo desconocido, a lo que a lo que no podemos decidir, ¿no? Y que, que bueno, creo que un análisis por eso es, por eso es importante, ¿no? Pero eso, eso angustia también. O sea, no es un proceso fácil y lindo. O sea, eh, en la persecución del deseo también está la angustia y todo eso, que ya son temas, este, aparte. ¿no? Pero yo me quedo con eso. Eh, Quiero cumplir con él
1: pues eh, que nos muestra también, ¿no? el análisis y el propio psicoanálisis es la muestra más clara de que pues, la tragedia también es parte de la vida. Eh, me parece que, que creo que eso es su, 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 lo que tanto irrita, lo que tanto lastima, uh -huh. porque estamos acostumbrados desde la moralidad, ¿no? desde las ciencias positivistas, desde los discursos ¿no? eh, preestablecidos a que, hay que buscar la felicidad, hay que, eh, hay que aprender a ser felices, ¿no? hay que aprender a distinguir emociones buenas de las malas, hay que aprender a ser eh, eh, feliz, a convivir con los demás, a respetarnos, pero, pero que lo que no cabe en ese discurso ¿no? queda fuera y desconocido para nosotros. Y el psicoanálisis lo que viene a mostrarnos pues es, es que eso es parte también de nuestra propia naturaleza, y que si bien es cierto, uno no puede estar buscando como todo el tiempo la tragedia, pero que cuando aparezca pues no hacernos como si no fuera parte de nosotros. Entonces, eh, 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 como si lo que me pasa eh, eh, y que yo distingo como algo malo no fuera parte de mí. Por ejemplo, no eh, esto nada más por citar, ¿no? eh, la violencia es un ejemplo claro de eso. Que más se confunde violencia y agresión, de pronto, ¿no? Pero... Pero un sujeto violento es visto como, como un animal. <risa> Curiosamente así se piensa, ¿no? Eh, ay, es que es un monstruo, es como si fuera otro, de otro planeta, como si fuera otra cosa.
0: Como si no perteneciera a la escena del humano,
1: ¿no? Entonces dices, ¡hey! pero es que todos somos violentos. Eso es lo más propio del sujeto, la violencia, ¿no? El problema es que eh, se reprime de alguna forma. Pero el hecho de que uno no, eh, no muestre ¿no? Como, como esto, esto violento ¿no? no quiere decir o que no lo quieras reconocer pues no quiere decir que no forma parte de ti claro y entonces eh, pues muchos escritos de Freud hacen ese tipo de señalizaciones, muchos escritos psicoanalíticos pues hablan de eso, muchos sueñan eso, muchos eh, eh, se equivocan ¿no? Ese es otro ejemplo claro de que la equivocación también es parte del sujeto. De que la, nuestra estructura es inconsciente y que, pues, precisamente por eso nos equivocamos. Porque no hay una posibilidad de dominio consciente sobre eso. No hay forma de educar, de amaestrar pues, lo inconsciente que somos. Y entonces el psicoanálisis presta escucha para eso. Dice algo de eso de lo que otras disciplinas pues todo el tiempo están intentando anular o borrarlo o mantenerlo por ahí escondido entonces yo puedo concluir con
0: eso ok perfecto pues bueno te agradezco muchísimo que, a ti. que vinieras a este espacio espero que que pues creo que hay muchas cosas que quedaron en el aire que a <risa> mí me hubiera gustado seguir platicando ¿no? pero a veces el problema es que también quedan Bastante largos los videitos, ¿no?
1: ¿no? Y es que también es imposible, ¿no? Decirlo todo, pues... Pues, o sea... No es esa la intención de que vengamos a dar definiciones y a dar respuestas, ¿no?
0: No, y tampoco quiero de repente... Eh, pues cortar y callarnos... O sea, digo... De, si tiene que salir más tiempo, sale más tiempo. Punto. Eh, pero, pero bueno, también... Lo, lo digo un poco por, por la gente también, ¿no? Que entendemos que están escuchando esto mientras a lo mejor hacen otra cosa ¿no? te, agra te agradecemos muchísimo a ti que, que nos estás viendo que pues que nos, que nos escuches eh, te agradecemos los, los comentarios eh, no dudes en hacerlos para eso está la caja de comentarios yo leo en lo personal leo cada uno de los comentarios que dejan eh, y los tomo muy muy en cuenta muy en serio y siempre haciendo la invitación que con el debido respeto ¿no? Eh, cordialidad, que a veces en las redes sociales eso ya es otro tema, pero eh, qué bárbaro, ¿no? Eh, también recordarles que tienes una página en Facebook Línea Psicoanalítica eh, el, la página de, de nuestro colectivo ARGE y también la, la página de Parresia eh, se las dejo aquí en la, en la descripción visítanos <risa> Compartan, pues, denle
1: like pues es que comenten, como... ¿no? Siempre digo, si ¿sí, sí escucharon eso de Pues es muy repetitivo, ¿no? Eh, ya todos los canales de YouTube es, no se te olviden de suscribirte a la campanita y, sí, y darle sí.
0: like, compartir, ¿no? Para llegar a más gente. Que luego me da risa porque Me gustó mucho el video, yo, Ah, qué padre, te suscribiste. No. Está bien, hagan lo que quieran, ¿no? Pero, pues bueno, eh, siempre es bueno que nos hagan saber eh, si les gustó el video. O sea, eh, la campanita también es una forma de hacerle más cómodo, pues digamos, eh, cuando sale un capítulo, si lo quieren ver, ¿no? Eh, siempre está la, la invitación, siempre está el espacio. Aquí tienen su espacio y,
1: pues... Sí, de recordarles también que pues, hay, hay espacios tanto para la... Eh, pues, compartimos de pronto este, pues, algún seminario, ¿no? Este... Uh -huh. Se están haciendo cosas, ¿no? se trabaja no solo en, en, en aspectos muy particulares, no solo nos dedicamos a hacer videos, ¿no? también eh, tenemos consultorios, ¿no? hay, hay espacio para la escucha, para el trabajo, eh, hay, hay textos donde se publican, donde publican otros colegas, hay seminarios que de pronto otros colectivos como nosotros hacemos y, y bueno, pues eh, eh, la, la, la invitación es esa, que, que pues hagamos lazo, que, que nos escriban, que que comenten y que nos contacten si, si es que es necesario o, o si así lo desean para efectos de, de digamos, de, de trabajo y que es una
0: invitación este, no, no es obligatorio no es que eh, ah, ya van a empezar con su <risa> religión no, sí. no es una invitación con todo cariño con todo precio eh, y pues bueno no, ya no alargamos no más esto nos vemos la siguiente semana Muchas gracias.
1: Gracias Javier, gracias a, a la audiencia.